0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich Sarah Redolfi für euch. Sie hat Memoir gegründet. Ich kenne Sarah über Instagram und du bist jetzt, also ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt, aber nicht zu sehr. Deswegen bin ich jetzt ganz unvoreingenommen, gehe ich jetzt ran und will dich quasi mit meinen Hörerinnen kennenlernen. Ich weiß auf jeden Fall, dein Produkt ist super. So, das weiß ich schon mal. Und dann weiß ich noch über dich, dass du das sichere Beamtentum verlassen hast für die unsichere Selbstständigkeit als Mama. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Stell dich doch gern noch mal in deinen eigenen Worten den Hörerinnen vor. Hallo Moni,
1: vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Ähm ich bin Sarah, wie du schon gesagt hast, ich bin Mitte 30, ich wohne in Berlin und ich habe Memoir gegründet, eine App, mit der Eltern Erinnerungen an diese schnelle, volle, schöne Zeit mit unseren Kindern festhalten können und wir eben ganz viel Arbeit rund um das Thema Erinnerungen festhalten abnehmen. Und das war mir so eine Herzensangelegenheit, weil ich auch selber als berufstätige Mutter festgestellt habe, wie wenig Zeit einem wirklich bleibt, um all diese vielen kleinen Dinge zu erledigen. Ähm, Was mir eben eine Herzensangelegenheit, Familien dabei zu unterstützen, ähm, damit das einfach nicht im, im Trubel des Alltags untergeht. Und dafür habe ich, wie du schon gesagt hast, ähm, tatsächlich mein äh, Beamtentum tatsächlich noch nicht verlassen, aber ruhen lassen. Und je länger ich mich gerade in der Selbstständigkeit befinde, desto weniger kann ich mich äh, gar nicht mehr noch vorstellen, wieder ins Auswärtige Amt zurückzukehren. Also ich bin von meinem Beruf her Diplomatin und auch viel im Ausland unterwegs gewesen. Und jetzt gerade mit kleinen Kindern war das die letzten Jahre eh schon weniger ja, weniger attraktiv für mich persönlich, für meine Kinder persönlich. Für, ich denke, je nach Charakter ist das für viele Kinder eine ganz tolle Sache, viel rumzukommen, viel zu reisen, viel von der Welt zu sehen. Aber für meine Kinder mit dem Charakter, als die ich sie sehe, war mir doch Stabilität für meine Kinder wichtiger und hat mich eben da schon gegen diese Auslandstätigkeit entschieden und jetzt im Moment auch gegen die Inlandstätigkeit als Diplomatin, ja. Mein Großer ist gerade acht geworden und der Kleine ist zwei. Genau. Okay,
0: gut. Ach, das macht mir ja noch Hoffnung. Ich dachte immer, ähm, ich streue das mal kurz ein, ich hatte letztens äh, gestern Jenny Gondolf hier, die ist schwanger mit dem dritten Kind, da haben wir die Entscheidung drittes Kind und weiter Abstand gesprochen, weil... No, also so sechs Jahre Abstand ist auch noch okay. So. Absolut. No, also bei die dir. beiden,
1: ja, die sind fünfeinhalb Jahre auseinander. Fünfeinhalb. Hm? fünfeinhalb. Also es ist ja immer von der Familiensituation abhängig. Was, was haben die Eltern für Charaktere? Was haben die Kinder für Charaktere? Aber ich muss sagen, für uns ist es eigentlich eine ganz gute Sache. Die können noch miteinander spielen, aber der Große hat schon genug Geduld, über bestimmte Grenzüberschreitungen des Kleinen hinwegzusehen. Ähm, hat sich für uns ganz gut ergeben, ja.
0: Okay, so. Du hattest wirklich, ähm, oder du hast ähm, deinen Beamtenton rundgestellt. Genau, ich weiß, Beamte dürfen irgendwie sich 20 Jahre wohllauben lassen oder so gefühlt. Also ich übertreibe jetzt bewusst. Äh, ich glaube 14 Jahre sind ähm, es. Ich glaube sogar,
1: es ist bis zum 18. Lebensjahr.
0: Mhm. Also schon eine also ziemlich lange lang. Zeit. Genau, genau, und haben immer noch halt die, Sicher die Sicherheit, dein Sicherheitsnetz Dein alter Job ist noch da. So, den hast du nicht aufgegeben. Aber das Geld kommt auch nicht ähm, vom... Vom Bund in meinem Fall, genau. Also dein Geld kommt ja jetzt gerade nicht vom Bund beziehungsweise von, vom Staat. Das heißt, du verdienst deinen Unterhalt jetzt mit deiner Selbstständigkeit. Und du hast nicht diese, ich sag mal, klassische Selbstständigkeit, dass du eine Dienstleistung verkaufst. Also irgendwie schon. Aber Memoir ist ja eine App, richtig? Genau. Meine erste Frage war, war eigentlich, wie kommt man darauf, sowas zu kreieren, wenn es doch schon so viele Fotobücher gibt, die ich per App erstellen kann. Also jeder von uns weiß, wie das ist, ein Fotobuch fürs erste, zweite, Drittel dritte Lebensjahr zu erstellen. Ja, das ist ein Monatsprojekt. Das heißt, ich glaube, da hast du angeknüpft, dass es einfach geht, richtig? Erzähl da mal so ein bisschen, wie, das, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ganz genau und vor allem, das hast du gerade schon zwei unserer Marketing-Slogans dann aufgegriffen. Also das eine ist Memoir ist mehr als ein Fotobuch und das zweite ist äh, das Erinnerungsbuch, das sich von selbst erstellt. Ähm, es geht nämlich bei Erinnerung ja nicht nur um die Fotos, sondern es sind gerade mit Kindern so viele kleine Momente dazwischen, wo das Kind was Lustiges sagt oder ähm, man etwas Schönes erlebt hat. Ich meine, Kinder sagen ja. Zumindest meine Kinder sagen ja den ganzen Tag irgendwas. Da ist ja selten Ruhe. Und in all diesen Gesagten sind so viele wunderschöne Momente dabei. Und all das festzuhalten. Dann natürlich auch die Meilensteine. Das machen ganz viele noch für ihre Babys. Aber bei Kindergartenkindern, Kita-Kindern, Schulkindern ist es ja immer noch so. Die erleben so viel, die wachsen so viel. Und dass man das mal festhält. Und auch tatsächlich ähm, das äh, reale Wachsen. Die Größenentwicklung, was mein Kind, mein Großer manchmal für hinlegt. Das ist ja nicht nur jetzt interessant, sondern vielleicht auch, wenn er selber mal Kinder hat. Und ihm da die Möglichkeit zu bieten, da mal zu vergleichen, okay, wie war das denn bei mir als Kind? Alles ist festgehalten, alles Wichtige. Und das bietet so viele Möglichkeiten später für uns gemeinsam dann auch durch die Blä äh, Bücher zu blättern, aber auch für ihn mit seinen Kindern mal, dass es eben mehr ist als nur Fotos. Und das andere ist eben, ja, wie du gesagt hast, dass ähm, dass da viel Zeit normalerweise drin steckt. Was ich auch festgestellt habe, was ein bisschen, ähm, was ich sehr schade finde, ist, dass viele sich diese Zeit, die das Fotobuch machen, ja kostet, oft nur nehmen, wenn sie da jetzt unter Druck sind, kurz vor Weihnachten, die Großeltern erwarten das obligatorische Fotobuch zu Weihnachten und dann quält man sich dadurch in der Adventszeit, nimmt sich dafür noch Zeit, schlecht gelaunt, steht man dann bei Rossmann in der Schlange, um das noch zu drucken oder so. Ähm, Dabei sollte es eine wunderschöne Sache sein, Erinnerungen festzuhalten. Und eben auch nicht nur für andere, nicht für die Großeltern, sondern für sich, für das eigene Kind. Und dann gerne noch ein Exemplar für die Großeltern auch mitbestellen. Aber ja, das sollte nichts sein, was man tun muss, sondern tun möchte. Und da war mir eben ein Anliegen, das so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, unsere App besteht aus ähm, drei... Bestandteilen. Wir führen mit wöchentlichen Fragen durch das Lebensjahr des Kindes. Die passen sich auch dem Alter des Kindes an, sind je nach Alter des Kindes auch immer mehr an das Kind direkt gerichtet, weil das halt einfach die interessanteste Perspektive ist. Dann haben wir die Möglichkeit, alles, was spontan passiert, festzuhalten, Fotos regelmäßig hinzufügen, aber eben auch diese Anekdoten, Meilensteine, Ereignisse. Und der, die dritte Säule ist, dass wir dann automatisch am Ende des Jahres mit einem Knopfdruck oder einem Klick unserer Kundinnen ein Buch aus allen Inhalten erstellen. Ein gedrucktes Buch, das man wirklich in der Hand haben kann und sich gemeinsam drüber beugen kann. Und zu deiner Frage zurückzukommen, wie ich drauf kam, das war halt wirklich ähm, aus eigenem Need, wie man in der startup szene so schön sagt. Ähm, ich habe... Gleich nach der ersten Elternzeit mal meinem Kind wieder Vollzeit an, angefangen zu arbeiten, habe dann nebenbei 2017 noch eine Partei gegründet und am Bundestagswahlkampf teilgenommen und habe einfach so viel um die Ohren gehabt, aber gleichzeitig wollte ich das nicht, nicht ja, nicht aufgeben, Erinnerungen festzuhalten. Aber festgestellt, dass es furchtbar schwierig ist ohne Unterstützung. Also ich habe natürlich vor, ich sage jetzt natürlich, macht auch nicht jede, jeder, aber wer eben Erinnerungen festhalten will, kauft sich oft schon vor der Geburt so ein, ähm, ja, so ein Standardbuch aus dem Buchhandel, wo dann bestimmte Fragen, Mama und Papa erzählen über dich, Style, äh, ja, schon vorgedruckt sind. Und dann füllt man das einmal im Jahr zum Geburtstag aus. Und ich habe dann festgestellt, dass ich zum Geburtstag schon vieles nicht mehr wusste. Es behandelt dann einfach das letzte zurückliegende Jahr. Und es ist so viel passiert in einem Jahr, dass man das im Zweifel schon nicht mehr weiß. Und ähm, zum dritten Geburtstag meines, meines Großen habe ich dieses Buch nicht mal mehr gefunden. <lacht> Und dann hat die, das muss doch besser gehen mit unseren technischen Möglichkeiten heutzutage. Und dann hat mich die Idee auch nicht mehr losgelassen. Ich habe Memoir gegründet. Und ja, und da komme ich, glaube ich, schon zu meinem ersten äh, Learning oder Tipp auch, äh, weil darum soll es ja heute gehen. Wie kann man in der ähm, Elternzeit sich selbstständig machen? Was was muss man wissen? Worauf muss man vorbereitet sein? Wie kann man es leicht machen? Und mein Tipp ist wirklich... Ähm, Prüfe, <lacht> ob deine Leidenschaft für das Produkt groß genug ist und ob du dickköpfig genug bist, dran zu bleiben. Weil es wird dir immer wieder um die Ohren fliegen und du wirst immer wieder Probleme erleben. Und man muss wirklich sich da durchkämpfen und dranbleiben.
0: Ja. So. Ähm, möchtest du so ein bisschen erzählen, wie... Ähm, also was da so für, für Stolpersteine dir so ein bisschen in den Weg gelegt worden sind, weil du musstest ja erstmal die Idee skizzieren, die App-Erstellung, die stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor und teuer natürlich auch, Ich außer mhm. du kannst das selber. Und alles, die Druckerei, alles dahinter, Du hattest vorher, glaube ich, gar keine Ahnung von all dem, richtig?
1: Ich hatte null Ahnung von Gründen. Ja, Überhaupt nicht. Also ich hatte, beim,
0: <lacht> ich hatte beim Auswärtigen Amt
1: ähm, das duale Studium direkt nach dem Abitur begonnen. Und da ist wirklich ein großer Teil Jura, weil wir im Ausland dann als Notare fungieren können. Und insofern ist dieses duale Studium sehr juristisch geprägt. Das hat mir schon geholfen, so ein Grundverständnis für die ja, für die rechtlichen Grundlagen zu haben. Das ist natürlich nicht exakt das, was mich dann betroffen hat. Aber wenn man da einfach keine Scheu hat vor juristischen äh, Zusammenhängen, dann hilft das schon mal. Aber abgesehen davon hatte ich das ähm, null. <lacht> ja, aber ich würde fast sagen, das, was man sich aneignen muss, das, das lernt man dann äh, peu à peu. Also man tastet sich davor, man sucht sich die Informationen zusammen, man ähm, erweitert sein Netzwerk, bekommt Tipps, manchmal praktische Tipps, manchmal auch Tipps, an wen man sich wenden kann für weitere Informationen. Das Geht schon, wenn man da dickköpfig genug ist, damit kommt man zurecht, äh, nicht aufgeben. Was ich wirklich schwer fand, ist mit Rückschlägen umzugehen. Das ist, das nimmt einen emotional oder hat mich emotional wirklich mitgenommen, wenn man denkt, man ist auf einem guten Wege und dann kommt irgendwas, irgendwas, was du nicht hast kommen sehen. Und es haut dir dein Projekt um die Ohren, Und um sich da wieder aufzurappeln. Ähm, Gerade auch, wenn man ja eh ein volles Leben hat. Nur das kostet Energie ja eh schon. Das Leben als Mutter, berufstätig sein, der Alltag. Wir haben ja alle genug zu tun und gar nicht so viel Energie zu verschenken. Und wenn dann was kommt, was dich wirklich viel Energie kostet, das ist anstrengend. Deswegen mein Tipp von vorher, ähm, dass man... Ja, sich wirklich in sich reinhört und sagt, bin ich dick, dickköpfig genug, da, da, dann weiterzumachen, dass die bisherige Arbeit und der bisherige Einsatz dann nicht umsonst ist. Also dieses sich wieder aufraffen und weitermachen. Bei mir war das zum Beispiel, um es auch mal, ja, ein bisschen zu konkret zu werden, was ich meine oder was das sein könnte. Ich musste dreimal mit Memoir starten in verschiedenen Gründungsteams. Also mein erster Mitgründer, der ich bin selber ja, nicht die Entwicklerin. Insofern habe ich mir, wie du schon gesagt hast, da ich die App nicht selber entwickeln kann, als ersten Geschäftspartner einen Entwickler aus dem Freundeskreis gesucht. Und das lief ganz gut. Wir hatten auch schon so ein MVP erstellt, Minimum Viable Product, also das, war, das man schon mal testen kann. Eine Skizze, genau. Eine, eine, eine ganz, ganz rudimentäre Beta-Version. Aber okay. einfach mal zu so hm. gucken, wie läuft's. Und ähm, waren tatsächlich auch schon in einem Gespräch mit einem ähm, Business Angel. Und am Tag danach, nach diesem Gespräch, kam ein Mitgründer zu mir und meinte, er hört auf. Das ist mehr mein Traum als sein Traum. Und ähm, er möchte doch lieber was Handfesteres machen. Und das hat mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Oh, also ich, ich habe das körperlich gespürt. Also mein gesamter Körper hat wehgetan, dieser Schock. <lacht> vor allem, ja, vor allem da, ähm, da das ja auch beinhaltet hat, dass die gesamte Arbeit weg ist, weil ähm, er der Entwickler war. Klar hätte ich theoretisch mit diesem Code mit jemand anderem weiterarbeiten können, aber jeder Entwickler hat ja seinen eigenen Stil, vielleicht eine ganz andere Sprache, in der er ähm, schreibt das heißt, das war wirklich alles weg und ich musste komplett von vorne anfangen. Was ich dann auch gemacht habe. Dann hast du dir zweiten Mal gesucht? Genau, dann beim zweiten Mal dachte ich mir, ich mache das nie wieder im Team. Die Enttäuschung ist im Zweifel zu groß. Ich, ich stehe da jetzt auf eigenen Beinen. Selbst ist die Frau. Konnte aber natürlich immer noch keine App selber äh, programmieren und hat mir dann einen Freelancer geholt, der die App für mich ähm, machen sollte, wollte. <lacht> du hörst mich lachen. <lacht> es gibt einen, Grund, gibt einen Grund, warum ich dreimal anfangen musste. Ähm, das Thema ist eigentlich gar nicht so lustig. Also ich lache nicht darüber. Er hat dann leider in, schon vor der Pandemie aufgrund eines schlimmen privaten Vorfalls psychische Probleme entwickelt. Und die wurden halt in der Pandemie nicht besser. Also im Gegenteil. Der hat... Ähm, da wirklich gelitten, was für mich hieß, ich habe ganz viel ja unterstützende seelsorgerische Arbeit geleistet, mehr als Arbeit an der App. Und gleichzeitig sind die die ja die Entwicklungen, die Verbesserungen an der App, die Fortschritte immer langsamer geworden. Irgendwann wurden die Kontakte immer weniger und irgendwann habe ich nie wieder was von ihm gehört und er war weg. <lacht> mit allem. Wahnsinn.
0: Also kann man sich das so vorstellen, dass er schon, also er hat diesen Auftrag angenommen als Freelancer und dann hatte er halt diese Probleme und hat er mit dir über seine Probleme geredet und ihr erwartet nicht mehr diese Business-Ebene, sondern auch schon eher dieses, ja, wie geht's dir denn heute und äh, schau doch mal so und so. Ja, ja, und dann exakt. ist es immer weiter abgeflacht. Business wurde immer weniger für ihn jetzt zumindest und dann war er weg. Wahnsinn.
1: Irgendwann war er komplett weg. Aus Berlin weggezogen, alles weg.
0: Ich stelle mir deine Gedanken dabei vor. Wie viel Zeit habe ich sinnlos verschwendet?
1: Ja. Oder? Vor allem, weil in genau der Zeit mein zweiter Sohn zur Welt kam und ich praktisch in der Pandemie mit größerem Kind zu Hause, mit Neugeborenen zu Hause, diese Zeit die ich wirklich nicht hätte also verschenken konnte, also ja, die war tatsächlich weg, wie du gesagt hast.
0: Also man sagt ja auch immer, es ist eigentlich nie so verschenkte Zeit, irgendein Learning kann man daraus ziehen. Kannst du das für dich auch sagen, dass du sagst, okay, ist schon verschenkte Zeit gewesen, aber ich habe das und das daraus mitgenommen?
1: Also ich habe direkt daraus mitgenommen, habe ich jetzt nichts <lacht> Für mich als, als Learning, ähm, weil was hätte ich anders machen können? Es gibt auch nichts, was ich bei einer Wiederholung nochmal anders machen könnte. Weil man will mhm. ja auch niemanden, nur weil er psychische Probleme entwickelt, sofort abschreiben. Das ist genau, jetzt auch nicht ja. das Learning, das ich draus mhm. ziehen möchte. Aber rückblickend war es genau richtig, wie es so kam. Nicht, weil ich irgendein Learning draus gezogen hätte, sondern weil das ist das dritte Team, in dem ich jetzt bin. Mit meinem Mitgründer Steffen, das ist besser als jede Zusammenarbeit je war, das Produkt ist besser, als es in all den Skizzen vorher je war oder hätte werden können. Also ganz viele Learnings beim Aufbau der App, was die App können soll, wie sie aussehen soll und dann natürlich einfach diese Unterstützung in dem neuen Team, in dem ich jetzt bin, das ist Gold wert.
0: Lass mich fragen, hätte Steffen hätte eher sowieso keine Zeit für dich gehabt, oder?
1: Erstens das. <lacht>
0: ja, so ist es doch. Du wolltest ja. loslegen und Steffen gab es einfach noch nicht. Der war noch nicht verfügbar. Der, du musstest diese Rückschläge haben.
1: <lacht> es ist wirklich exakt so. Und vorher ja. hätte ich vielleicht auch nicht genug Zeit gehabt. Ich meine, wie gesagt, Pandemie, ähm, die war dann dann, als ich mit Steffen das, ja, begonnen habe, dann zwar noch nicht zu Ende, aber ganz vieles von dem Schrecken der Pandemie wäre dann ja schon abgeflacht. Das hat ja auch so viel Energie gekostet. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber mich hat das so viel Energie gekostet. Diese Sorgen, das ständige Recherchieren, was gibt es für neue Entwicklungen, wirkt sich das auf Schwangere aus? Am Anfang hieß es ja nach meiner ähm, Frauenärztin, äh, ich muss mir gar keine Sorgen machen, Schwangere sind gar nicht betroffen. Ähm, und äh, ein Jahr später wusste man ja, krass, die trifft es total schwer. Ich hatte einfach nur Glück, dass ich die Krankheit nicht bekommen habe in der Zeit. Aber eben all dieses Recherchieren, was, wie ist es mit den Kindern? Ist es sicher, mein Kind in die Kita zu geben, wenn sie schon mal offen hat und Betreuung anbietet? Mich hat das so viel Energie gekostet, äh, und mein Stresslevel war so hoch in der Zeit. Ähm, wie du sagst, die Zeit war vielleicht noch gar nicht reif für so eine intensive Zeit, äh, Arbeit. Genau.
0: Ich habe in dieser Zeit für mich beschlossen, weniger Medien und Nachrichten zu konsumieren. Hat nicht immer geklappt, aber ähm, durch Corona sind wir jetzt eigentlich echt super gelaufen. Also eigentlich, das war nicht das große Problem. Ich hatte ein Neugeborenes damals zu Hause im März 2020, als das kam, so richtig mit Lockdown. Und so. Da hatte ich schon viele Sorgen, aber die sind recht schnell wieder gegangen. Ich, ich glaube, ich hatte auch keine Zeit, mir Gedanken zu machen, so ein bisschen. Ähm, dabei will ich nicht sagen, dass du Zeit hattest, dir Gedanken zu machen, sondern bei dir war es ja auch so, dass du schwanger warst. Ne? Also ich glaube, als Schwangere wäre es nochmal was anderes für mich auch gewesen. Ich bin
1: da aber auch, glaube ich, von der Persönlichkeit her so. Ich bin da wie so ein wie sagt man Pitbull, Pitbull oder Terrier? Weiß mich dann fest und ich will mhm. dann zum zur Wahrheit kommen und ich will es mhm. dann wissen und das beschäftigt mich dann auch in so dieses
0: dieses Kreisen um ein Problem, das äh, zeichnet mich tatsächlich auch aus und Corona war tatsächlich eine Ausnahme. Aber ansonsten mhm. bin ich da ganz bei dir. Genau, ich hatte wirklich
1: für mich persönlich das Learning aus Corona gezogen, das was du schon vorher wusstest anscheinend. Ähm, aber für mich so dieses gute alte, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Also wer weiß, ob es wirklich so schlimm kommt, wie es einem da so äh, verkündet wird oder wie man selber auch befürchtet. Man weiß es ja nicht, aber letzten Endes ähm, kann es auch viel besser
0: kommen. <lacht> mich würde interessieren, wie du jetzt Steffen gefunden hast und wie ihr jetzt... Ähm zusammen gemeinsam arbeitet.
1: Ich habe Steffen tatsächlich über einen Freund gefunden. Also auch hier mein Tipp, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Und das meine ich jetzt gar nicht verbissen, äh, auf bestimmte Ziele hinarbeiten und sich ein Netzwerk aus nützlichen Menschen aufbauen. Sondern damit meine ich wirklich das Netzwerk, das man schon hat, an Freunden, an Familie, aktivieren in, dem, in der Hinsicht, sagen, was man macht sagen, was man braucht, um Hilfe bitten, um Vermittlung von Kontakten bitten. Ähm, jeder Mensch oder die meisten Menschen helfen gerne. Die wenigsten Menschen haben Zeit. <lacht> Wir haben ja alle genug zu tun. Aber gerade wenn es nicht darum geht, dass jemand für dich deine App machen soll, sondern dir mal schnell einen Tipp geben soll oder ähm, abends beim Einschlafen im Bett drüber nachdenken soll, was dir vielleicht noch helfen könnte, nutzt das. Nutzt Leute, die euch gerne helfen möchten. Also insofern kam der Kontakt zu Steffen auch über einen Freund, der das auch nicht länger mit ansehen konnte, wie ich da mit meinem äh, zweiten Entwickler, ähm, ja, wie ich da tatsächlich hingehalten wurde und wie das einfach unproduktiver und unproduktiver wurde. Und er hat den Kontakt zu Steffen hergestellt und Steffen und ich haben ähm, uns kennengelernt Gerade nach meiner ähm, Erfahrung, nach der doppelten Erfahrung, wie ein Team auseinanderbröseln kann, war mir das auch ganz wichtig, nicht sofort wieder in eine Zusammenarbeit zu starten, sondern sich erstmal wirklich kennenzulernen. Wir haben dann die Zusammenarbeit gestartet, nachdem wir geprüft haben, ähm, sind wir auf derselben Linie, was das Geschäftsmodell betrifft, was unsere Vision für Memoir betrifft, ähm, was unsere Begeisterung für das Produkt betrifft. Und als wir das eben ja abgesteckt hatten, haben wir die Zusammenarbeit begonnen, aber auch informell. Also ähm, erstmal an der Idee der App gearbeitet, wie die App strukturiert sein könnte, wirklich ganz viel Erstmal eine Testphase, ob wir als Team funktionieren.
0: Das sind auch Learnings, die du aus den ersten drei Zusammenarbeiten mitgenommen hast jetzt, ne? Ja. Mich interessiert jetzt wirklich mal, kannst du mal verraten, wie, wie man vorgeht, wenn man jetzt eine App erstellen will? Also man braucht schon immer einen Programmierer oder kann man auch sagen, ach, ich will die gar nicht so groß ausziehen, aufziehen, ich will jetzt eine kleine App. Das kann ich auch an ähm, bei Fiverr oder so erstellen lassen?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was die App können soll. Es ist ja in der, in der Startup-Szene wirklich ja, auch gang und gäbe, dass man sagt, ja, man man erstellt erstmal ein MVP, ähm, guckt, ob das funktioniert. Aber ich persönlich denke mir so, wir Eltern sind eine sehr schwierige Zielgruppe. Wir haben nicht viel Zeit zu verschenken. Also wenn ich eine App ausprobiere und die ist einfach nicht besonders gut, dann ist mir das egal, ob das das MVP ist oder nicht so weit, denke ich gar nicht. Ja, vielleicht ist das in einem Jahr besser. Dann ist das für mich aussortiert. Also insofern... <lacht> zumindest für die Zielgruppe Älter würde ich schon empfehlen, da wirklich Zeit und leider Geld in die Entwicklung der App zu stecken, ähm, mhm.
0: denn Kunden, die du mal verloren hast, die kommen jetzt auch nicht wieder. Das stimmt. Diese App ist dein Hauptprodukt, von dem du jetzt deine Selbstständigkeit finanzierst, richtig?
1: Überhaupt nicht.
0: Ah, okay. Leider <lacht>
1: überhaupt nicht. Also es ist so, dass wir die App kostenlos halten wollen. Das heißt, uns ist es wichtig, weil es eben etwas Neues ist. Es ist nicht nur ein Fotobuch. Es funktioniert ganz, also ganz viel automatisch unsere App. Wir haben es den Eltern so einfach wie möglich gemacht. Das ist ja unser Ziel. Wir haben ganz viel noch eingebaut, wie zum Beispiel, dass man Leute hinzuladen kann in die App. Das heißt, Oma und Opa können äh, einem Buch hinzugefügt werden. Das kann aber auch buchspezifisch sein. Also die Patentante kann zum einen Buch hinzugefügt werden, das heißt zum einen Kind, der Patenonkel zum anderen Kind. Also buchspezifisch hat man äh, die Option, seine Liebsten einzuladen. Und dann einfach datensicher und auch wieder automatisch äh, die Liebsten, die Großeltern am Leben des Kindes teilhaben zu lassen. Das heißt, die bekommen dann automatisch in ihren Feed die neuesten Momente, die neuesten Fotos, die, äh, was das Kind so lustiges gesagt hat heute, ohne dass die Großeltern hinterherrennen müssen, ohne dass die Eltern nochmal ein Mental Load auf ihre To-Do-Liste haben. Endlich mal wieder, ich müsste doch, die Oma wartet. Das heißt, wir haben da wirklich ähm, ganz viel eingebaut. Für uns bedeutet das, dass wir unseren Kundinnen ganz viel zur Verfügung stellen, tatsächlich aber erst Geld verdienen beim Druck des Buches. Und da wir von Lebensjahr, also dass da das Lebensjahr spezifisch ist, ist es im Zweifel so, dass Kundinnen ein Jahr das Buch benutzen und dann erst drucken. Und wir erst mit dem Druck Geld verdienen. Ähm, Im Zweifel drucken sie gar nicht. Und es genügt ihnen, weil die App auch wirklich, muss ich sagen, wirklich schön geworden ist äh, und sehr äh, ästhetisch das Buch schon in der App aussieht, ähm, genügt ihnen das auch. Sie wollen es erstmal gar nicht drucken. Vielleicht wollen sie es erst in drei Jahren drucken. Ähm, warten auf noch neue Designs oder ja, haben es noch nicht so eilig. Ähm, das bedeutet für uns, dass die App meinen Lebensunterhalt nicht trägt, äh, dass wir auch, wir sind auch noch bei weitem nicht durch mit unseren Plänen für die App. Also wir haben dann noch einiges, was wir noch entwickeln wollen. Einige Produkte, die wir noch hinzufügen wollen. Das heißt, wir reinvestieren das tatsächlich in die Weiterentwicklung der App. Und das bedeutet für mich, dass ich von einem ähm, Kredit lebe, den ich äh, aufgenommen habe, um den sowohl meinen Lebensunterhalt zu decken, jetzt in der Anfangszeit, als auch Geld zu haben, das ich in die Entwicklung der App stecken kann.
0: Ich muss jetzt mal ganz doof fragen, ähm, mhm. Gibt es extra solche Kredite für Startups oder hast du da einen herkömmlichen Kredit, ähm, wie nennt man das, abgeschlossen?
1: Also es gibt das für Startups, ja. Der Hassel, den zu bekommen, wollte ich mir erstens nicht antun und zweitens sind die Kreditkonditionen da natürlich ähm, schlecht und ich habe nicht vor, ähm, also jetzt ist es ja so, Spätwinter 2022, 2023, da liegen die Kreditkonditionen jetzt bei 4-5%. Ne? Aber von einem Jahr, vor zwei Jahren war das ja noch anders. Da lag das zum Beispiel von dem Immobilienkredit ja bei 1%. Und äh, ich hätte jetzt aber 5% für so einen Privatkredit zahlen müssen oder noch mehr. Und das hatte ich jetzt auch nicht eingesehen. Das heißt, ich habe tatsächlich eine private Immobilie ähm, Berlin zur freien Verfügung und ähm, habe den dann da reingesteckt.
0: Ja. Okay, okay. Das wollte ich nämlich, weil es gibt ja die Studentenkredite von der KfW die ja dann auch nochmal besondere Konditionen für die Studenten haben und auch eine besondere Abrufbarkeit und auch Rückzahlungsmöglichkeiten. Deswegen dachte ich, sowas gibt's auch für Startups. Aber du hast vollkommen recht, wenn du eine Immobilie hast, die beleihen kannst, dann ist es oder es war sehr preiswert jetzt auch nicht mehr. Also es ja, ist ja. leider nicht mehr so schön, aber das hatte ich ja mit Indra Schaumann noch. Äh, genau. Ja, genau. Ah ja, sehr spannend. <lacht> ähm, ich finde das ganz toll. Dass du das teilst, weil ich, ähm, weil sich viele Fragen ab wann habe ich denn genug Einnahmen, ab wann kann ich denn davon gut leben? Das sind Fragen, die sind berechtigt, aber das ist ganz normal, dass man in den ersten Jahren tatsächlich ähm, schon rote Zahlen schreibt, ja und ähm, Du hast jetzt hohe Investitionskosten gehabt. In der Regel hat man die gar nicht bei einem Online-Business. Aber eine App ist schon so ein fünfstelliger Betrag, laut meiner Recherche, wenn man die ähm, programmieren Mindestens. lässt. Ja. Genau, danke. Okay, also noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Ja, so, und dann, schlimmer geht dann immer. Ist es, Genau, dann ist es auch ähm, kein Wunder, dass du jetzt erstmal Fremdmittel aufgenommen hast. Aber ich denke, du hast dir das durchkalkuliert und wirst ähm, schon irgendwo einen Plan haben, wie sich das dann amortisiert. Zu meinen Finanzierungsmodellen
1: nochmal. Also der Gedanke dahinter ist, ja, Steuerzahlen ist richtig und wichtig und ohne würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren, ganz klar. Wenn ich mich persönlich jetzt aber mal betrachte, dann geht es mir so und den meisten von euch sicher auch, dass der Großteil des Geldes einfach weg ist, bevor er überhaupt auf unserem Konto ankommt. Steuern, Abgaben und dann landet es auf unserem Konto und es ist nur noch äh, die Hälfte. Und dann haben wir natürlich Fixkosten ohne Ende gerade als Familie. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, sich unter diesen Bedingungen dann ein entsprechendes Startkapital aufzubauen, um damit wirklich etwas gründen und bewegen zu können. Und deswegen war der Gedanke hinter meinem Finanzierungsmodell, ich mache das per Kredit und habe dadurch einen Hebel, mit dem ich etwas starten kann, mit dem ich etwas hoffentlich Erfolgreiches und Großes starten kann. Und dann habe ich immer noch alle Zeit der Welt, den Kredit wieder zurückzubezahlen.
0: Ich bin ja der Meinung, macht da in App-Käufe rein. Also die ganze App ist kostenlos, das ist super. Also liebe Hörerinnen, wenn ihr das hört, dann die App. Den Link findet ihr auf jeden Fall in den Notes für ähm, Android-Handys und für Google, also für, für Android-Handys und für das iPhone. Dann klickt doch da mal rein und ladet euch mal die App runter, weil ich weiß, dass Sarah dann auch ein höheres Ranking in den Stores kriegt und die App ist cool. Also ein Fotobuch zu erstellen, über die Zeit immer mal wieder einfacher, als sich einmal bei DM hinzusetzen oder über CEWE ähm, aufwendig ein Fotobuch selber zu erstellen. Das nimmt schon echt viel Arbeit ab. Aber auch die besten Apps, die werden irgendwann mal kostenpflichtig. Also ich denke, dass du schon darüber nachdenkst, oder? Wir denken schon darüber nach, ob wir mal ein Premium-Modell
1: einführen, wo dann zum Beispiel... Der, das Archiv der der Bücher, die man schon gemacht hat, ähm, inkludiert ist, dass man also auch die Möglichkeit hat, seine Bücher sicher zu verwahren äh, in unserer App und für den Fall, dass mal das Kind doch noch eins für sich selber haben möchte oder die Großeltern ein zweites möchten oder was sich keiner von uns wünscht, aber was ja doch immer wieder mal passiert, dass es einen Brand gibt oder einen Wasserschaden oder bei einem Umzug geht was verloren, dass man halt die Möglichkeit hat, jederzeit wieder zu drucken. Also ja, das überlegen wir uns. Es ist aber tatsächlich auch so, wenn man eigenfinanziert ist, muss man immer ganz genau gucken, wofür investiert man sein Kapital, in welche Art der Entwicklung und im Moment stecken wir es tatsächlich immer noch in die Verbesserung der App oder in neue Funktionen, die wir hinzufügen. Und experimentiere noch nicht so viel mit Bezahlmodellen, weil wenn etwas nicht funktioniert, dann muss man es ja wieder zurückprogrammieren. Das ist etwas, wo ich kein Geld ähm, ja verschwenden möchte. Hm. Ja, nichtsdestotrotz, in app sind natürlich auch eine gute Option, um Geld zu verdienen, früher als nach dem Ablauf eines Jahres.
0: Ich glaube, da ist auch so die höchste Druckrate oder Abschlussrate rund um die Adventszeit bei euch. kann das Ja, ne? Ja.
1: Ja, oder grundsätzlich, da ist wirklich das, wo die Leute dann, ja, das als Geschenke, als Geschenke vorbereiten. Ähm, genau, aber wie, wie, ich, wie ich schon sagte, ich finde das immer ein bisschen schade, dass man da an Geschenke für andere denkt und gar nicht so sehr das Geschenk fürs eigene Kind schon mal im Blick hat. Also, ich kann jetzt nur von uns sagen, das Buch von meinem Kleineren ist, ähm schon äh, abgeschlossen und da und mein Großer fand das so schön, weil es eben ähm, auch noch die kleinen Geschichtchen sind und er kann die ja auch schon lesen und äh, fand das, war so begeistert von dem Buch seines Bruders, dass er zu mir gesagt hat, das ist ein absolutes Lieblingsbuch und er möchte das unbedingt mit in die Schule nehmen.
0: <lacht> oh wie schön. Also ich kann auch ähm ja, alle Fotos, die ich auf meinem Handy habe, also auch sowieso vergangene Fotos hochladen und dann kann mir diese App das ähm, schon so anrichten, weil sie so die Metadaten der Fotos ausliest, wann was war oder? Ähm, ganz genau,
1: ganz hm? genau. Also wir sind ähm, so, dass wir das Buch für einen Einjahreszeitraum anlegen. In dem Jahreszeitraum können 250 Fotos plus alle anderen Inhalte, Geschichten, Antworten auf die Fragen, kleine Anekdoten, Meilensteine etc. So viel, wie die KundInnen möchten, hinzugefügt werden. Und wir sortieren tatsächlich alles automatisch, chronologisch und gestalten es auch automatisch als Buch. Der Zeitraum, den du anlegst, das ist von uns an sich so gedacht Lebensjahr des Kindes, weil sich eben auch die Fragen danach richten. Grundsätzlich, wenn es aber darum geht, für vergangene Jahre und ihr möchtet euch jetzt nicht durch 52 Fragen durchquälen pro Kind pro Jahr, ähm, ist es auch möglich, als Jahreszeitraum 1.1. bis 31.12. anzulegen und dann macht ihr eben Jahrbücher, beantwortet vielleicht die Fragen, die für euch als Familie gerade ähm, auch rückblickend noch passen und könnt dann aus eurer Galerie, aus euren äh, Fotos auf dem Handy äh, eure Fotos hochladen und wir lesen automatisch das Datum aus und gestalten es automatisch als Buch hier. Ja.
0: Dieses ganze Vorsortieren wird abgenommen. Mhm. Perfekt. Ja. Das ist perfekt. Ja. Ich gehe jetzt so viel auf deine App ein. Also ich bin da selber <lacht> super interessiert. Ähm, wie gehst du damit um, dass du, äh, das ist jetzt eine Frage, also musst du nicht beantworten, kann ich auch rausschneiden, aber ähm, wie, 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 wie fühlt sich das für dich an? Oder wie gehst du damit um, dass du im Moment... Äh, Deine, dein Business mit Fremdkapital finanzierst. Dazu muss ich sagen, ich wiederhole mich, ich komme ja von einem Kreditinstitut, da gibt es extra Existenzgründungsabteilungen und es gibt auch für Ex Existenzgründer Kredite, also vielleicht auch dann für Startups. Das ist normal, aber ich frage dich trotzdem, wie ist das für dich? Für mich? Ich muss hinzufügen,
1: dadurch, dass ich schon so früh begonnen habe zu arbeiten, mir war das immer extrem wichtig, unabhängig zu sein. Ich wollte weder von einem ähm, BAföG abhängig sein, noch von Zuwendungen meiner Eltern. Deswegen habe ich direkt nach dem Abitur beim Auswärtigen Amt angefangen, das duale Studium mit einem, äh, ja, geringen, aber ausreichenden Grundgehalt. Ähm Dadurch habe ich auch schon früh angefangen zu verdienen und habe auch immer einen Teil ähm, zurückgelegt, investiert und habe mir einfach eine bestimmte Grundlage geschaffen, naja, aufgrund derer ich jetzt agieren kann. Also die mir sowohl äh, die Möglichkeit gegeben hat, äh, diesen Kredit zur Existenzgründung äh, aufzunehmen, als auch die Sicherheit bietet, dass für meine Altersvorsorge gesorgt ist. Also ich bin Mitte 30, <lacht> ich habe noch genug Zeit, diesen Kredit wieder zurückzubezahlen. Und, meine, äh, und wieder Geld zu verdienen, sollte das äh, scheitern und habe dennoch eine äh, Altersvorsorge schon gesichert. Ähm, und das muss ich eben hinzufügen. Das ist meine private Voraussetzung, ähm, aufgrund derer ich agieren konnte. Für mich macht es ähm, ausgehend von dieser Basis auch Sinn, ähm, mir mit äh, in Anführungsstrichen billigem <lacht> fremden Geld, etwas zu ermöglichen, ein Business aufzubauen, das für mich selber ist. Ähm, viel mehr als ähm, ein Gehalt, von dem ich so und so viel an Steuern ähm, bezahle, an Abgaben bezahle. Ich habe äh, immer gerne Steuern gezahlt. Äh, ich habe immer ähm, auch noch privat äh, gespendet. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt privat mir irgendwas erschleichen möchte. Aber rein wirtschaftlich macht es viel mehr Sinn, sich mit Geld etwas aufzubauen, was für einen selber ist, als äh, für jemand anderen äh, zu arbeiten und und äh, sich da nie wirklich etwas aufbauen zu können.
0: Mhm. Das war mit einem Antreiber. Ne? Dein eigenes, dein, deine eigene Sache aufbauen. Dein eigenes Herzensprojekt aufbauen. Und in die ja. Welt ähm, bringen. Ja. Mhm. Das ähm, ist auch, was ich ganz häufig höre. Mir geht das ja auch so, dass die Leute sagen, ich möchte was Sinnstiftendes machen. Und für mich halt. Und nicht für jemand anderen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also es gibt auch viele Leute, denen für die ist das okay. Für mich war das jahrelang, vielleicht auch für dich auch okay, ähm, angestellt zu sein oder für Beamte zu sein, ähm, Dienst nach Vorschrift dazu machen. Ähm, das war auch okay. Ne? Also ich weiß nicht, bevor du die Kinder bekommen hast und in deiner Zeit beim Auswärtigen Amt, hast du das jemals in Frage gestellt, was du da tust? War das für dich das Thema Business, Selbstständigkeit ein Thema, schon ein Wunsch? Ich glaube, das Thema Selbstständigkeit
1: oder Business war schon immer... Äh ein verdeckter Wunsch. Also ich habe schon als Kind äh, immer Ideen gehabt, was man besser machen könnte, was man vielleicht mal machen sollte, was ich später mal machen möchte. Und dann bin ich aber äh, in das Beamtentum äh, gerutscht, das ja auch ein schöner goldener Käfig ist, aber eben auch ein Käfig, wo man nicht besonders kreativ sein kann. Und ähm, insofern, als ich dann diese Idee hatte, die mich auch nicht mehr losgelassen hat, war das für mich klar, okay, das ist es jetzt. Und ähm, ich muss hinzufügen, wie gesagt, ich habe immer gerne Steuern gezahlt, bin aber, und da wird es jetzt ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie politisch dein Podcast oft ist, ähm, aber jetzt ganz unabhängig Parteienpolitik, äh, sondern einfach ich als Mutter war erschrocken wie die tatsächliche Familienpolitik. Wir wussten es ja alle, dass Familien nicht die Hauptsache sind in Deutschland, dass Kinder für den Wahlkampf hergehalten werden, aber danach, äh, dass sofort wieder zusammengestrichen wird, die Versprechungen und das Geld. Aber wie sehr sich das auf mein tatsächliches Leben auswirkt, wie sehr Familien vernachlässigt wurden, wie lange den Kindern die Spielplätze noch gesperrt waren, nachdem schon längst klar war, okay, das Virus haftet nicht an Oberflächen. Ähm, das hat mich wirklich... Ähm, Verstört. <lacht> Und wenn man dann noch ja ähm, sich anschaut, okay, von all unseren Steuergeldern, was wird da wirklich in Kinder entweder direkt oder auch indirekt, nämlich als Investitionen in das Land, in die Infrastruktur, in den Erhalt des Wohlstandes, für unsere Kinder noch investiert. Ähm, da war ich wirklich ähm, auch erschrocken und dachte mir, ähm, okay, es tut kein anderer. <lacht> da muss ich versuchen, etwas aufzubauen, was ich meinen Kindern weitergeben kann. Und ich möchte dann auch ungern, es macht mich auch einfach dann wütend, vielleicht ist das das falsche Wort, lass uns das mal zusammenstreichen, <lacht> Ich finde es einfach unfair, wenn ich als Mutter, die Vollzeit berufstätig ist und dann ähm, gleichzeitig Kinder hat, die praktisch die nächste Generation äh, darstellen, die ja auch den Wohlstand des Landes erhalten sollen. Gleichzeitig muss ich die Lücken des Bildungssystems ausgleichen, indem zum Beispiel in Berlin, das ja völlig mangelhaft ist und die Kinder in der vierten Klasse, da gab es jetzt eine neue Umfrage, ich glaube 40 Prozent von denen noch äh, nicht ausreichend lesen und schreiben können. Das muss man sich mal vorstellen. Also die, ich sage die, Staat, die Aufgabe des Staates, äh, die Aufgabenerfüllung als recht ungenügend an. Und wenn ich mir dann angucke, dass dann von unserem Steuersystem, von den Gesamtsteuern 30 Prozent in die Stütze des Rentensystems fließen, das heißt, es bleibt ihr nur noch 70 Prozent. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, okay, wie viele von diesen äh, 70 Prozent fließen dann nochmal in, ähm, in die Pension, also in die, äh, in die Rente der Beamten, da habe ich jetzt die Zahl nicht parat finde aber, dass das ein erschreckend hoher Anteil eben ist in die nicht junge Generation und da wollte ich auch ein bisschen Widerstand leisten, muss ich sagen.
0: Finde ich super interessant. Ich hatte ja hier Nathalie Klüver, vielleicht kennst du die, die hat ja das Buch Deutschland ein kinderfeindliches Land geschrieben, da sind wir schon recht politisch geworden und ähm, du unterstreichst damit nochmal genau das, was auch Nathalie Klüver sagt. Und äh, Viele sagen jetzt, ja, ihr habt ja alle Kindergelderhöhungen gekriegt, da macht der Staat doch noch was und ihr habt ja Elterngeld. Ich muss sagen, Elterngeld ist wirklich eine gute Sache, Vorbildfunktion für andere Länder auch. Es gibt aber auch Länder, die machen es noch besser und Bildung, boah, ich bin 100% bei dir. Ich bin ja, und auch beim bei Elterngeld. Beim
1: Elterngeld muss ich auch sagen, weißt du, es geht mir gar nicht um den einzelnen Euro. Überhaupt nicht. Aber es geht mir um die Gerechtigkeit. Und wenn ähm, zum Beispiel jedes Jahr die Renten um drei Prozent erhöht werden, ähm, aber das Elterngeld seit 20 Jahren nicht mehr erhöht wurde und angepasst an die Inflation, dann stimmt da was nicht. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Der Höchstsatz ist und bleibt bei 1800 Euro, egal wie viel ich verdiene und die Berechnung ist immer noch bei 65 bzw. 67 Prozent. Das wurde auch nicht erhöht. Und ich finde, bei so viel Inflation und die ständigen Rentenerhöhungen ist das mal angebracht. Ja, absolut. absolut. Aber und da denkt keiner dran. Denn, genau. Und
1: wer kann denn bitte ähm, in einer Zeit, in der man mehr Ausgaben hat als jemals zuvor, nämlich mit Kind, ähm, locker flockig von 67 Prozent leben? Das können die, die genug verdient haben, um sich ein Polster anzu, ähm anzusparen, aber wer das schon nicht gemacht hat, wer soll denn dann von 67 Prozent noch leben können, wenn es vorher schon nicht zum Sparen gereicht hat? Also diese Geringschätzung äh, gegenüber Familien ähm, und dass man mal die auch im Blick hat, es Familien mal ein bisschen einfacher zu machen, das ist es gar nicht der konkrete Euro, den man mehr oder weniger hat, sondern dass der wohlwollende Blick, aber auch der Blick, was Familien alles leisten und wofür man Familien alles dankbar sein kann als da, dass der völlig fehlt. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ich bin absolut beide. Da kann man eine ganze Episode zufüllen. Ähm, ich bin froh, dass Nathalie da dieses Buch drüber geschrieben hat, das so ein bisschen Aufruhr auch erweckt hat. Und ich hoffe auch weiterhin. Ich bin jetzt einfach mehr bei einer Lesung bei ihr. Die Podcast-Episode wird wahrscheinlich später ausgestrahlt. Also, ähm, guckt auch noch in das Buch von Nathalie Klöver. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind schon ziemlich einer Meinung, was das Thema angeht. Und da habe ich jetzt gerade auch gedacht, eigentlich ist es sogar ziemlich clever, wie du deine Selbstständigkeit dann finanzierst, weil du hast zwar Fremdkapital aufgenommen, aber du bist dadurch gar nicht steuerpflichtig. Also du hast ja gar, kein, gar keine Einnahmen aus nicht-selbstständiger oder aus selbstständiger Tätigkeit, da du ja ähm, deine Einnahmen immer wieder reinvestierst. Aber das, was du aufgenommen hast, ist ja keine Einnahme, sondern das ist ja eine Verbindlichkeit. So, das ist jetzt ein bisschen für alle, die da nicht so jetzt hinterher kommen, egal, ne? einfach weiterhören. Aber du, Sarah, du verstehst, wie ich das meine. Ich glaube, ich habe das jetzt erfasst, deine wie smart das eigentlich ist, was du da <lacht> getan hast. Also doch, jetzt, jetzt erscheint es mir auch. Gut. Genau. Ähm, ja, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Ich, eine allerletzte Frage hätte ich noch gerne. Wie arbeitest du denn? Also arbeitest du mit deinem Mann geteilt? Habt ihr so ein klassisches Rollenmodell? Ähm, ist es ja, ähm, vormittags oder bist du auch so eine Nachteule? Oder kannst du schon arbeiten mit den Kindern, wenn die anwesend sind? Ich glaube, mit den Älteren geht das vielleicht schon. Da kannst du vielleicht ja noch mal kurz was zu erzählen.
1: Also ich kann tatsächlich nicht arbeiten, wenn meine Kinder anwesend sind. Das äh, ist erst aus der Not heraus entstanden, weil mein großes Kind äh, ein großes Mitteilungsbedürfnis stetig hat. Also der lässt sich nicht abspeisen mit äh, irgendwelchen Beschäftigungsutensilien, wo er dann in sein Spiel vertieft äh, vertiefen sich soll. Das klappt nicht. Ähm, deswegen war es auch wirklich schwer in der Pandemie, die, die Kita-Schließungen zu überbrücken und dennoch ähm, ja irgendwie zu arbeiten. Das war praktisch unmöglich. Ähm, und daraus ist jetzt aber auch die für mich Tugend entstanden, auch wiederum zurückgehend auf die Pandemie und wo ich wirklich für mich das Learning gezogen habe, Niemandem wird das Wohl meiner Kinder so sehr am Herzen liegen wie mir selber persönlich und ich bin dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht und ich möchte dann auch nicht äh, eine super gestresste Mutter sein das wirkt sich auf die Kinder auf, es ist ihre Kindheit, ich möchte die so schön wie möglich machen und ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich eine super gechillte Mutter bin, die immer alles richtig macht. Es ist eher so, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin jemand, der im Zweifel sehr angespannt und sehr gestresst sein kann, der sich sehr verhakt in seiner Arbeit und ich ähm, kann das zum Beispiel rein von meinem Vermögen her schon, meine Kinder komplett auszublenden und mich ähm, durch etwas hochkonzentriert hindurch zu äh, wenn es wichtig und dringend ist, aber ich möchte ich möchte das nicht machen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das Gefühl haben, ich bin nicht anwesend, wenn sie da sind. Insofern, ähm, wenn es immer irgendwie geht, versuche ich nicht zu arbeiten, wenn meine Kinder da sind. Mittlerweile, auch erst ganz, ganz kurz, also ich kann da noch nicht irgendwie groß drüber prahlen, sondern es ist wirklich erst die letzten ein, zwei Wochen, dass ich es langsam schaffe, auch nicht mehr regelmäßig in mein Handy zu gucken, wenn sie anwesend, ist, äh, anwesend sind, ähm, aber auch das ist an sich total wichtig. Einfach, dass die Kinder nicht das Gefühl bekommen, sie sind hier äh, zweite Reihe. Ähm, genau, also insofern, äh, zurück zu deiner Frage, arbeite ich sehr konzentriert, wenn meine Kinder nicht da sind. Ähm, und bin dann aber meistens abends auch total erledigt. Ähm, ich arbeite dann oft noch äh, etwas ab, gerade wenn die, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber oft ist es ja so, man ist völlig erschöpft am Ende des Tages. Und dann schlafen die Kinder endlich und man macht die Tür hinter ihnen zu. Und auf einmal habe ich aber wieder Kraft. Dann würde ich schlagartig kaum schlafen, meine Kinder, bin ich wieder erholt. <lacht> Nein, für mich ist das dann so eine Erleichterung, dass ich jetzt nicht mehr ständig angesprochen werde, dass ich mich auf einmal wieder besser fühle. Und dann kommt oft noch mal ein kleiner Energieschub und dann schaffe ich es zumindest so, dass, was keine hochkonzentrierte Arbeit ist, noch abzuarbeiten.
0: Und dein Mann? Also sagt der, hatte der so am Anfang so ein bisschen, ach ja, da guckt die jetzt mal, macht mal, oder? Ähm, also jetzt wird es mit Sicherheit anders sein. Jetzt wird der wahrscheinlich schon wissen, das ist ein ernstzunehmendes Business und so. Ähm, ja, wie. Steht der da dahinter?
1: Mein Mann hat das von Anfang an entscheidend unterstützt. Also der hat mhm. von Anfang an an das Produkt geglaubt. Der hat von Anfang an daran geglaubt, dass ähm, ich nicht nur es in mir habe zu gründen, sondern dass es eigentlich exakt das ist, was ich machen sollte, was mir von der Charakterstruktur, von der Persönlichkeit einfach passt, ähm, was ich bin. Das heißt, der hat das wirklich von Anfang an ganz entscheidend vorangetrieben. Und das ist vielleicht auch eben ein, ein Takeaway, dass ich... Äh, der weitergeben möchte, den das eigene Business nicht unwichtig nehmen. Nur weil es noch kein ähm, kein Geld verdient oder nur weil es äh, noch im Aufbau ist, heißt das nicht, dass es das zurückstecken muss hinter den ähm, hinter dem ja, Job des Partners. Also klar, wenn das jetzt existenzsichernd ist, ähm, dann muss man das natürlich im Blick haben und äh, balancieren. Aber ich kenne das umgekehrt ähm, ganz. Oft habe ich das erlebt, dass sich der männliche Part in einer Beziehung ein Business aufbaut und äh, die Frau... Dann das Familieneinkommen gestemmt hat, ihm seine Gründung finanziert hat, vielleicht sogar das, das äh, Anfangskapital äh, zur Verfügung gestellt hat und sich gleichzeitig noch um die Kinder und den Haushalt gekümmert hat, weil er gründet ja. Und da dachte ich immer so, ich will das gar nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Was mir aber auffällt, ist, dass es, wenn es andersrum ist, die Konstellation, dass das nie so ist.
0: <lacht> Insofern
1: ja. mein Tipp, macht euch da, nehmt euch die Zeit und den Freiraum, den ihr braucht. Das ist wichtig.
0: Du hast jetzt in der ähm, in unserer Episode in den letzten 51 Minuten immer mal wieder die Tipps eingestreut. Die kommen ja eigentlich, also finde ich gut, sehr gut. Die werden auch in meinen ähm, kleinen Mini-Episoden recycelt, <lacht> ähm, wo ich alle Tipps der Mamas zusammenschneide von vier Mamas. Da kommst du natürlich auch rein. Wenn du noch weitere drei Tipps hast, darfst du dich jetzt zum Schluss gerne teilen. Ja.
1: Ich habe natürlich noch drei notiert für das
0: <lacht> ja, genau,
1: für genau den äh, fürs Ende. Und zwar eher so äh, konkrete Tipps für die Gründung selber. Ähm, erstens, stellt euch finanziell so auf, dass ihr durchhalten könnt. Das kann ein Kredit sein, wie bei mir. Das kann gerne auch die Finanzierung durch den Partner sein, wenn ihr euch da einig seid. Ähm, das können Investoren sein. Das kann ein ähm, passives Einkommen sonstiger Art sein. Aber stellt euch so auf, dass ihr lange durchhalten könnt, wenn im Zweifel dauert es länger, als ihr denkt, dass ihr von eurem Business leben könnt. Und es wäre super schade, wenn ihr kurz vor knapp aufhören müsst. Der zweite Tipp ist, so früh wie möglich, das habe ich leider nicht gemacht, aber man lernt ja einfach im Tun, ähm, so früh wie möglich mit äh, PR anfangen. Ähm, kreiert eine äh, Landingpage, äh, auf, also eine Webseite, wo, ihr, wo Leute sich schon mal in die Warteliste eintragen können. Fangt eine Newsletter an, baut den langsam aus, tritt, äh, recherchiert erstmal, wer sind äh, vielleicht Journalisten oder Blogger oder äh, ja sonstige Menschen, die ihr langsam informiert halten könnt, die ihr eurem Verteiler hinzufügen könnt. Ähm. Genau, also fangt langsam an, euch da ein, ein, ein Forum zu, zu schaffen. Und der dritte, äh, der dritte Tipp ist Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ich habe zum Beispiel ein Netzwerk gegründet, das heißt B2P. Business to Parents. Das heißt, es sind Unternehmen, Startups, die sich an die Zielgruppe Eltern richten und es ist super hilfreich, weil man kann sich einfach mit Erfahrungswerten aushelfen. Welche Keywords haben vielleicht im äh, bei Google Ads funktioniert, welche nicht? Habt ihr Kontakte? Wie macht ihr das? Wo habt ihr eure Flyer drucken lassen? Also von Kleinigkeiten bis hin zu größeren Dingen, wie sich beim Durchhalten anzuspornen, oder mal mit dem Kontakt auszuhelfen. Es ist total wichtig. Es muss aber auch eben nicht nur ein professionelles Netzwerk sein, sondern es kann auch sein, eure bisherigen Freunde und Familie, jeder hat euch irgendwas zu bieten. Jeder, ich bin mir sicher, hat irgendetwas, einen Rat mal an einer Stelle genau zu dem Moment, an dem ihr den brauchen könnt oder hat etwas Ähnliches in einem anderen Bereich schon mal erfahren. Scheut euch da wirklich nicht, in Kontakt zu treten mit anderen. Und ähm, ja, einen Mehrwert zu schaffen durch den Austausch.
0: Ähm, machst du, also das ist dein eigenes Netzwerk, richtig? Also dein eigenes, ähm, macht ihr auch Offline-Treffen in Berlin? Ähm, das ist jetzt ganz interessant, dass du
1: das sagst, weil wir jetzt gerade in Anführungsstrichen gemerged sind. Ähm, es ist ja wirklich ein äh, kleines Netzwerk. Also, wir haben es gestartet, wir haben es erstmal geguckt. Wir halten es erstmal klein und gucken, wie es funktioniert, ob sich das hält. Also, wir auch zum Beispiel mit meinem Mitgründer, erstmal gucken. Ähm, Bleibt man, bleibt man dran. Und jetzt ist es aber tatsächlich ein Jahr alt und ist gewachsen und jetzt sind wir so, dass wir das ausbauen. Also wer ein Business hat im Bereich Zielgruppe Eltern, kann sich auch gerne an mich wenden und ich nehme euch auf. Dieses Netzwerk hat mir schon wirklich unfassbaren Wert gebracht in der einen und anderen Hinsicht. Und wir haben jetzt gerade gemerged, jetzt komme ich zu deiner Frage, zurück mit einem anderen kleinen Netzwerk aus Berliner. Startups, Unternehmen, Selbstständigen im Bereich Zielgruppe Eltern. Die haben sich bis jetzt immer einmal im Monat äh, vor Ort getroffen. Das sind es auch nicht ähm, alles reine Tech-Unternehmen, wie es eher in meinem Netzwerk ist. Aber das ist ja auch wiederum total schön, dass man nicht immer nur die gleichen sind, sondern man, man lernt ja voneinander, weil man ein bisschen andere Erfahrungen hat. Genau, und das verbinden wir jetzt, sodass wir erstens unser Online-Netzwerk erweitern, aber auch die Treffen in Berlin weiterhin haben.
0: Cool. So, wer jetzt ähm, sich fragt, okay, wo finde ich jetzt nochmal die, ähm, die App von Sarah Memoa, dann ähm, verweise ich wirklich auf die hin. Also egal, ob du jetzt bei Spotify bist, bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Amazon, du findest unter der Episode im Textbereich und da sind die Shownotes. Und da findest du die App zum Download von Sarah, Sarahs Webseite, Sarahs Instagram-Kanal. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern und ich werde mir die App jetzt auch gleich runterladen, weil ich war, wie gesagt, jetzt unvoreingenommen. Und ähm, dir, liebe Sarah, danke ich auf jeden Fall, dass du meine Gäste warst. Ich fand das ähm, sehr, sehr interessant, auch wenn wir jetzt viel auf die App gegangen sind weniger auf dich persönlich. Hoffe ich, dass es dir gefallen hat und wir bleiben auf jeden Fall weiterhin in Kontakt.
1: Vielen lieben Dank, liebe Monika. Ich finde, du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, ganz viele Frauen haben einfach nochmal so eine Persönlichkeitsentwicklung dadurch, dass sie Mutter werden und ähm, verändern vielleicht ihre Prioritäten und dann wirklich mal ganz konkret zu so wissen, okay, wie kann ich vorgehen und diese Elternzeit nutzen oder einfach auch nur diese ähm, Perspektivänderung durch die Elternzeit, das ist super, super wichtig und deswegen war mir das auch ähm, wichtig, das mit der Finanzierung zum Beispiel offen zu legen, weil wie kann man denn voneinander lernen, wenn keiner mal offenlegt, wie, wie er oder sie das gemacht hat.
0: Ähm, ich danke dir, dass du da warst. Und alles Gute dir. Dankeschön, dir auch.